0: Bun găsit la episodul 13 din Este Scris Podcast. Adita Mașan aici, gasta dumneavoastră, iar astăzi am să vă vorbesc puțin despre o temă destul de interesantă: cea din urmă așteptare a creștinilor. Toți avem așteptări, toți avem visuri, toți ne dorim să se întâmple ceva, toți avem lucruri spre care tânjim. Unele sunt mai realizabile, altele mai puțin realizabile, unele sunt din domeniul planurilor de termen lung, altele sunt visuri, altele sunt dorințe adânci, aproape nerealizabile, altele au legătură cu noi, cu felul nostru de a fi. Însă cea din urmă așteptarea creștinului ar trebui să fie așteptarea revenirii Domnului nostru Isus Hristos. De aceea vreau să vă vorbesc despre această ultima așteptare despre care toți apostolii Domnului Iisus au vorbit, Petru, Ioan, Pavel, cei mai marcanți scritori ai Noului Testament, au scris toți despre această temă. Iar astăzi vreau cu precădere să vorbesc din ultima parte din 2 Petru, capitolul 3. După cum bine știți, în prima parte... Se vorbește despre felul cum va veni deodată răpirea, se vorbește despre sfârșitul tuturor lucrurilor și Petru se întreabă retoric așa cum ar trebui să se întrebe oricare creștin al zilelor noastre. Dacă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și Scriptura spune, sfințiți pe Hristos în inimile voastre ca domn. Haideți să îl facem Domn în viețile noastre și în felul acesta Hristos va fi cinstit. În felul acesta noi vom da dovadă că suntem ucenicii Domnului Iisus cu adevărat și că suntem creștini pentru că ne place să urmăm ceea ce ne spune El, ceea ce ne-a învățat El. Nu știu de ce s-a transmis sentimentul printre creștini că a urma pe Domnul Isus Hristos este un lucru greu, este un lucru complicat este un lucru care necesită eforturi uriașe, este un lucru aproape imposibil. Este imposibil atâta vreme cât vrem să ne ținem viețile pentru noi înșine. Atâta vreme cât vrem să ne consumăm viețile și când spun consumăm, mă refer într-adevăr la a ne consuma, la a ne autodevora propriile vieți, trăind în plăcere, trăind în nu știu unde sfătări, trăind în lucrurile la care am visat, am dorit lucrurile în care ne-am pus nădejdea, lucrurile pe care ne le-am pus înainte, spunând vom alerga să le prindem, le-am prins, ne-am bucurat pentru puțină vreme de ele și apoi am încercat să le punem altele dinainte și să alergăm din nou. Cu toate aceste alergări în episoade, totuși, am rămas leit, goi, am rămas fără putere, am rămas fără dorința de a merge mai departe am rămas și goi. De ce? Pentru că ne-am luat în mâini propriile vieți, confiscându-i viața noastră lui Dumnezeu, confiscându-i lui Iisus dreptul de a dispune de viețile noastre după cum îi place. Noi ne-am făcut robii lui de bunăvoie, să nu uităm lucrul acesta. El a murit pentru noi la calvar, plătind un preț, și ne-a răscumpărat din păcat, din pierzare, ne-a dus la libertate. Și noi, libertatea câștigată de El la cruce, am pus-o la picioarele Lui și am spus, Doamne, de acum înainte voi face numai ce spui Tu și sunt robul Câți dintre noi ne-am întors, soare de la această hotărâre? Câți dintre noi am uitat ce i-am Domnului? Câți dintre noi, oare, nu am uitat că îi datorăm ceva Lui Dumnezeu? Voi nu știți că nu mai sunteți ai voștri, zicea Pavel în roman și că nu puteți face tot ce voiți, că ați fost cumpărați cu un preț? Iată că și El înțelege lucrul acesta. Astăzi mă rog să ne recalibrăm umblările. Astăzi mă rog Domnul Iisus să ne ajute să înțelegem din nou care este în cele din urmă cea mai mare așteptare a vieților noastre. Să ne îndreptăm către ea. Dacă pretindem că suntem creștini, atunci părtășia noastră sfântă și strânsă cu Isus ar trebui să fie prioritatea primă și ultimă în același timp. De aceea, repet, trebuie astăzi să ne întoarcem din nou către Hristos. Să-L așteptăm pe El, să așteptăm clipa întâlnirii cu El. Pentru unii, întâlnirea cu El va fi pe norii cerului. Pentru alții, întâlnirea cu El va fi undeva acolo, în locuința morților, într-un loc de așteptare, odată ce vor fi trecut din viața aceasta și își vor aștepta rândul la înviere, la acea înviere pe care Domnul o va face pentru toți morții în vederea chemărilor la judecată. De aceea, astăzi revin și spun mereu și mereu să fim gata. Cea din urmă așteptarea vieții noastre să fie aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos, iar noi să fim pregătiți pentru această așteptare, ca indiferent când va avea loc, fie într-un fel, fie într-altul, să fim pregătiți. Astăzi vorbeam cu un frate care, îmi spunea, avea un bun prieten și coleg care la vârsta de 41 de ani a căzut din picioare și a murit. Când l-au autopsiat, a observat că pur și simplu artera aortă, care este magistrala de sânge, care pleacă de la inimă spre a iriga tot corpul, pur și simplu a pleznit în el, la vârsta de doar 41 de ani, fără să fi fost diagnosticat cu ceva, fără să fi avut probleme, fără să fi fost obez, pur și simplu s-a rupt în el aorta și a murit. Oameni care trec din viață în urma accidentelor, în urma unor infarcturi, oameni care trec lent din viață în urma unor boli aducătoare de suferință, de durere, oameni care mor înaintea celorlalți, vedem, părinți care își îngroapă copiii, unul dintre cele mai triste lucruri din lume, vedem lucruri de felul acesta întâmplându-se sub ochii noștri. Și nimeni nu știe când vine ceasul întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, spunea la un moment dat Scriptura. Pregătirea aceasta trebuie să fie continuă, trebuie să fie prioritară, trebuie să fie făcută în așa fel încât în ziua aceea să putem ține ochii sus înaintea Lui. Probabil unii vor spune, nimeni nu este fără greșeală, nimeni nu este fără vină. Așa este. Toți greșim într-un fel sau altul, toți avem scăpări, toți facem lucruri pe care ulterior le regretăm, însă una este să ai o scăpare, una este să ai o greșeală, una este să ai un mic derapaj și alta este să deviezi de la calea vieții cu bună știință și să-L părăsești pe Dumnezeu. De ce astăzi, dacă între ascultătorii mei se află dintre cei care, în mod deliberat, cu bună știință, l-au părăsit pe Dumnezeu, l-au părăsit pe Hristos, nemai urmându-i exemplu, nemai ascultând de El, nemai luând seama la ce spune, la ce învață El, la ceea ce ne-a recomandat în Biblie negru pe alb, tuturor acestora le recomand cu tărie întoarcerea la Isus. Să se întoarcă de unde au căzut, să se întoarcă la calea pe care a abandonat-o, să-și ceară iertare Domnului, să ceară domnului Iisus să le dea putere să-și schimbe viața și să redevină urmașa lui Hristos, așa cum au promis că vor fi pentru tot restul vieții. Haideți să citim în Petru, ultima parte a capitolului 3 din a doua Epistolă, sub a lui Petru. Acolo Petru vorbește despre Pavel, îl pomenește pe el, ca fiind și el unul care s-a aliniat de mersul lui său, de a vorbi despre sfârșitul tuturor lucrurilor, însă cu o mică remarcă. Petru spune despre Pavel, el, după cum a scris și prea nostru frate Pavel, și în ceea ce privește ceea ce a scris Pavel, Petru spune în ele, în aceste ale lui Pavel, bună oară, sunt multe lucruri greu de înțeles, pe care unii neștiutori și proști le răstălmăcesc spre pierzarea lor. De aceea astăzi este bine și este înțelept, dacă îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, să conștientizăm faptul că avem nevoie de o interpretare corectă, cinstită, de o interpretare autentică a Sfintei Scripturi. Să nu fim puși în situația să strâmbăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să sune după pofta noastră. Să nu căutăm să răsucim, să răsturnăm Cuvântul lui Dumnezeu, doar ca să se potrivească cu intenția noastră de a păși într-o zonă păcătoasă. Să nu încercăm să facem Biblia să spună că îngăduie ce de fapt nu îngăduie. Acestea sunt lucruri pe care oamenii le practică, nu de ieri de azi, de când au fost scrise cărțile sfinte, pentru că pur și simplu se împotrivesc lui Dumnezeu. Iar noi trebuie să ne împotrivim tar diavolului, Și El va fugi de la noi. Dar pe Dumnezeu trebuie să-L ascultăm. Haideți să vedem ce zice aici Scriptura. De aceea nebrihăniților, pentru că așteptați aceste lucruri, siliți-vă și voi să fiți găsiți în pace. Iată, există componenta de autodisciplinare. Când înseamnă să te silești, înseamnă să tragi de tine însuți. Chiar și în zilele când nu-ți place să te rogi, să pleci genunchiul și să te rogi. Chiar în zilele când nu-ți vine să postești, să tragi de tine și să postești. Chiar în serile în care mai degrabă te-ai culcat decât să mai cânți o cântane, să mai rămâi un sfert de oră și să cânți Domnului în cămăruța ta spre cinstea lui. Iată, siliți-vă! Să credeți că în îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă mântuire, după cum va a și preobitul nostru frate Pavel. Deci, iată faptul că Dumnezeu. Întârzie. faptul că Dumnezeu nu pune capăt păcatului și păcătoșilor, nu este datorită faptului că El nu înțelege, că El nu vede lucrurile întâmplându-se. Nu se datorează faptului că Lui nu-i pasă de cei care fac răul sau de cei afectați de cei care fac răul. Ba, din potrivă, Lui îi pasă. Însă, îndelungă așteptarea Lui Dumnezeu înseamnă mântuire pentru cei care încă mai trăiesc. Așadar, dacă astăzi încă ai viață, gândește-te că fiecare secundă care încă ți-o dă Dumnezeu, este încă o șansă de la Dumnezeu să faci ceea ce este drept. Și zice, în scrierile lui sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Voi, prea iubițiilor lor știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de nelegiuirea acestor rătăciți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și cunoștința Domnului nostru Isus Hristos, a Lui să fie slava și cinstea, acum și în ziua veșniciei. Amin. Iată ce zicea Petru, să creștem în cunoștința lui Isus Hristos, să creștem în Harul Lui Hristos. Dacă rămânem sub Harul Lui Hristos, dacă rămânem sub grația Lui, pentru că El prin Harul Lui, prin grația Lui ne face să creștem, apropiindu-ne de El ne ajută să ne maturizăm spiritual, să devenim tot mai mult asemenea cu El. Dacă așadar rămânem sub Harul Lui, vom crește, îl vom cunoaște tot mai mult pe El și pe măsură ce îl vom cunoaște pe El mai mult, ne vom transforma tot mai mult în imaginea Lui. De ce sunt astăzi oamenii așa diferiți de Hristos? Pentru că creștinii stau mult prea departe de Hristos, pentru că creștinii încă n-au venit destul de aproape de El încât să-i reflecte chipul. De aceea, Doamne, ai mină de noi! Dacă suntem creștini, ajută-ne să ne apropiem cu tărie de tine, să ne apropiem cu încredere, de scaunul harului, să primim har la vreme de nevoie și să fim transformați în fiecare zi după chipul tău. Amin. Asta este rugăciunea mea pentru creștini. În a doua rubrică, în file de carte, vreau să vă prezint o simplă carte pe care probabil ați auzit-o pe aici pe acolo. Este o carte, oarecum aș spune inedită, se numește Concordanța Biblică. Concordanța Biblică, de fapt, nu este o carte pe care o s-o citești de la un capăt la altul, însă este o unealtă extraordinar de ajutătoare atunci când citești. Sfânta Scriptură și mai cu seama când o studiez. O concordanță biblică este ca un fel de dicționar în care cauți după un cuvânt, iar sub acel cuvânt găsești listate o sumă de versete din Sfânta Scriptură care conțin acel cuvânt sau acea combinație de cuvinte sau expresie. De ce este important să căutăm în felul acesta? Pentru că, de exemplu, dacă vrem să căutăm în Sfânta Scriptură ceva despre Neprihănire. Vom merge în concordanța biblică, vom căuta la index cuvântul neprihănire și probabil sub cuvântul neprihănire vom găsi 100 sau 200 de versete care vorbesc fie în care în parte despre neprihănire. Dar numărul cuvintelor găsite în concordanță sunt de ordinul miilor, așadar pentru cei care iubesc Biblia și sunt amatori de studiu biblic, concordanța biblică este o unealtă care nu trebuie să lipsească din biblioteca lor, să fie acolo totdeauna împreună cu Biblia, pentru că oricând au un moment de studiu, se poată beneficia de ajutorul ei. Bineînțeles, astăzi oamenii folosesc foarte mult aplicații digitale pe computer, pe telefon, pentru chestiuni de felul acesta, concordanțe, biblici și așa mai departe, însă pentru cei care încă iubesc să facă studiu cu cartea în față, cu creionul și hârtia, concordanța va fi cu adevărat o binecuvântare. Concordanța biblică o găsiți în aproape orice librărie creștină ca de obicei, n-am să dau nume, dar este acolo și vă recomand cu tărie să vă procurați. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept data viitoare. Dacă nu va veni Domnul până atunci.